0: Praca jest naprawdę stresująca, jest też niebezpieczna, strony nas yy, opluwają, wyzywają, traktują jak złodziei, traktują jak jakąś mafię. Ja nie jestem po to, żeby niszczyć ludzi. Ja mam za zadanie wyegzekwować pieniądze dla wierzyciela. Siedzi w więzieniu za zabójstwo i mi pisze listy, że on jeszcze mu zostało 15 lat, ale po tych 15 latach jak wyjdzie, to ja będę pierwszą, którą dopadnie. Pomimo trudności, jakie niesie ten zawód, pomimo przeszkód, widzę jeszcze sens w wykonywaniu tego zawodu.
1: Badania pokazują, że komornicy to jedna z najbardziej znienawidzonych grup zawodowych w Polsce. Ty wykonujesz ten zawód od 12 lat. Lubisz swoją pracę?
0: No chyba Cię zaskoczę tym, co powiem, ale lubię swoją pracę. Badania rzeczywiście są takie, że jest w grupie najbardziej znienawidzonych zawodów, z tym, że nie jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy za nauczycielami i za jeszcze innymi zawodami. Lubię swoją pracę, bo widzę sens tej pracy. Komornik jest może znienawidzonym zawodem, ale to wynika z tego, że... To wynika z jakiegoś niezrozumienia naszego zawodu. Ludzie źle pojmują. Widzą tylko w kontekście dłużnika, tego biednego. A przecież po drugiej stronie stoi ktoś, kto czeka na te pieniądze, komu te pieniądze się należą, komu trzeba oddać. To niejednokrotnie jest dziecko, które czeka na alimenty, pracownik, któremu pracodawca nie, zapłacał, nie zapłacił pieniędzy, czy przedsiębiorca, który no nie wiem, traci płynność finansową przez to, że ktoś go oszukał i nie chce mu zapłacić. Ja lubię swoją pracę, daje mi wiele satysfakcji, bo pomimo trudności, jakie niesie ten zawód, pomimo przeszkód, widzę jeszcze sens w wykonywaniu tego zawodu. Widzę sens wtedy, kiedy dostaję od pani Krystyny co roku kartkę z życzeniami za sprawne ściąganie alimentów z życzeniami na święta. Pani
1: Krystyna to...
0: Pani Krystyna Matka. to jest matką dziecka. Pani Krystyna co roku przysyła mi na święta kartkę i życzy mi wszystkiego najlepszego, jednocześnie dziękując za szybkie ściąganie alimentów. Rozumiem,
1: że pomogła się ściągnąć alimenty od ojca, od ojca dziecka, dziecka, który nie
0: płacił, tak. Także praca mi daje wiele satysfakcji jeszcze i tak jak mówił, widzę, widzę sens tej pracy.
1: Domyślam się jednak, że są także sytuacje, Kiedy nie do końca jesteś zadowolona, nie do końca jesteś szczęśliwa, jakie są nieprzyjemne aspekty pracy, jaką wykonujesz?
0: Praca jest naprawdę stresująca, jest też niebezpieczna. Ten stres, pomimo tego, że pracuję w zawodzie kilkanaście lat, nie maleje z upływem czasu. No może mam jakieś takie techniki opanowania go i radzenia sobie z nim. Najbardziej, takie naprawdę są, jest parę grup sytuacji, które mnie... Które mi przeszkadzają wykonywać dobrze ten zawód?
1: I jakie to, to jest sytuacje? to,
0: że ile byśmy się nie starali, ja i moi koledzy, którzy na co dzień uczciwie, dobrze, rzetelnie wypełniamy swoje obowiązki, ile byśmy nie dawali z siebie wszystkiego, żeby jednak dobrze to wykonać, zawsze jesteśmy opluwani. Zdarzają się takie sytuacje, w których no, strony nas opluwają, wyzywają, traktują jak złodziei, traktują jak jakąś mafię. Rzeczywiście w naszym zawodzie są osoby, które nie powinny były się znaleźć, są osoby, które robią nam dużo złego i dzięki, dzięki w cudzysłowie mówiąc, pracy nim, to my cierpimy z tego powodu przez przez jakieś nieudane czy przez przez jakieś egzekucje bezprawne, ale ludzie starają się, ten stereotyp się cały czas za nami ciągnie.
1: Jakich interwencji, jakich egzekucji nie lubisz najbardziej? Jakie to są sytuacje?
0: Nie ma takiej sytuacji, że ja lubię, nie lubię. Wydaje się, że powinnam powiedzieć eksmisji na przykład, nie lubię najbardziej, bo wyrzuca się z domu człowieka. Tymczasem ja w zeszłym roku przeprowadziłam całe trzy eksmisje, tylko tyle miałam spraw. I w dwóch z tych trzech spraw osoby, które były eksmitowane, jeden mężczyzna to była osoba, która znęcała się nad rodziną, to był... No, alkoholik, znęcał się nad rodziną. On miał orzeczoną tą eksmisję y, tak naprawdę bez lokalu zastępczego, przez to, że od lat się nad rodziną, nad dziećmi, nad żoną znęcał. Y, druga eksmisja to Czyli był... Czyli
1: eksmitując człowiek. faceta właściwie ratowałaś... Y, Można
0: tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Dzieci, tak? Ludzie tak? Mi na, Ludzie mi y, na klatce schodowej, ludzie mi dziękowali za to, że go wyrzuciłam, bo robił dużo złego, nie tylko dla tej rodziny, ale dla wszystkich mieszkańców. A dwie pozostałe? Imprezy? Libację, a dwie pozostałe to była osoba, która tak naprawdę dostała pomieszczenie tymczas, zajęła samowolnie lokal, dostała pomieszczenie tymczasowe, które standardem było lepsze niż to dotychczas zajmowane. Mniejsze, ale czyste, wymalowane, z wymienionymi oknami, długo czekała, yy, nie chciała się wyprowadzić, nie chciała opuścić lokal, miała orzeczoną eksmisję, ale z gminy dostała tak naprawdę ten lokal yy, lepszy.
1: No dobrze, a czy są? w takim razie sytuację, kiedy przykładowo jedziesz na miejsce, widzisz biedę, widzisz głód, widzisz nieszczęście no i trzeba zająć, zająć telewizor, zająć lodówkę, być może inny sprzęt, i po ludzku bolicie serce. A tak, musisz?
0: Tak, no, no muszę. Muszę zająć to, co podlega zajęciu, to, co ma wartość rynkową. Nie zajmuję rzeczy, które mają wyłącznie wartość emocjonalną dla ludzi, a nie mają wartości rynkowej. Czyli co to, jest? to trzeba odróżnić, nie wiem, zwierzęta, piesek, prawda? Pies, psy hodowcy, który sprzedaje, który handluje tymi psami można zająć. Jeżeli pies jest członkiem rodziny, jest, ma wyłącznie wartość emocjonalną, mimo tego, że on w świetle polskiego prawa podlega obrotowi handlowemu, można go sprzedać. Takich rzeczy się nie zajmuje. Tak samo jak ktoś jest biedny, nie płaci za, nie wiem, za prąd, za wodę, no to znaczy, że on nie ma z czego płacić. Jemu też należy się minimum socjalne. Nie wszystkie rzeczy podlegają zajęciu. Są rzeczy, tak jak telewizor, Sąd Najwyższy wyraził się, ale to już Parę naście, parę dziesięć dobrych lat temu, że telewizor kolorowy podlega zajęciu, czarno, a czarno-biały nie podlega zajęciu. No, czasy się zmieniają, rzeczywistość zmienia się. Jak kupujesz telewizor, wychodzisz ze sklepu, to on natychmiast traci połowę swojej wartości. Takich rzeczy, które mają wyłącznie wartość emocjonalną i które stanowią podstawowe sprzęty, podstawowe przedmioty służące w gospodarstwie domowym, komornik nie ma prawa zająć. Ale miałam taką y, historię, przypomniała mi się y, taka historia, poszłam do. na te czynności egzekucyjne do starszej kobiety, która miała 100 tysięcy kredytu. Wzięła ten kredyt wraz ze swoim mężem po to, aby pomóc córce. Córka przyrzekła, że będzie spłacała kredyt, oczywiście nie spłacała, bank wypowiedział, groziło jej sprzedaż mieszkania. Poszłam zobaczyć, co w tym domu jest, jakie ma sprzęty. No oczywiście to było wszystko typowe, nie podlegało nic zajęciu i pytam, czy macie jakieś telewizory, czy macie to, czy macie tamto, chodzę po domu, a jedno pomieszczenie było zamknięte i taka wnusia siedzi tej babci i mówi, proszę pani, w tym zamkniętym pokoju babcia ma nowy telewizor, proszę tam wejść, my tam mamy nowy telewizor. Ale babcia no specjalnie chyba chciała ukryć, żeby nie zajmować. Okazało się, że to był nowy, ale wartości nie miał żadnej, bo był po prostu kupiony z nowej, ręki, z drugiej ręki.
1: Z telewizorem sobie wyjaśniliśmy, kolorowy można zająć, czarno-białego już nie. A lodówka?
0: Jeżeli to jest podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, no ale lodówka jest, no w każdym, w każdym lodówka, pralka, kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, no to też zależy jaka lodówka, prawda? Jeżeli jest lodówka wypasiona, z jakimś tam, która kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, no to nie uważam, żeby to był sprzęt, który jest niezbędny do egzystencji rodziny. Wtedy taką lodówkę można zająć, a w zamian za to, nie wiem, kupić tańszą.
1: Zdarza się, że słyszymy w mediach informacje o tym, no o bezdusznych komornikach, którzy właśnie jednak, no, czy to tę lodówkę, czy to ten telewizor, czy, 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 czy piekarnik zajmują i zupełnie nie, e, nie mają skropułów, a czasem zajmują rzeczy w ogóle nienależące do, do dłużników, zdarzają się błędy, pomyłki. E, Czy czy tobie zdarzyła się być może jakaś taka pomyłka, sytuacja, kiedy jednak po czasie doszłaś do wniosku, że fajnie byłoby zachować, postąpić się nieco inaczej?
0: Nie, jeżeli chodzi o decyzję, to z decyzyjnością chyba nie miałam żadnych wpadek, natomiast oczywiście, że zdarzyły mi się pomyłki, wszystkim zdarzają się. Pamiętam sytuację, w której zajęłam pensję osoby, która nie była dłużnikiem. To znaczyłam takie przemyślenie, że w naszym zawodzie te błędy są naprawialne, tylko im szybciej błąd wychwycisz, i chcesz naprawić, tym mniej krzywdy ten pokrzywdzony dozna. Mniejszą mniejszą ma wyrządzoną szkodę. Ja zupełnie przez przypadek, to były czasy, kiedy na tych wyrokach, na nakazach zapłaty nie było PESELi. Teraz obowiązkowo musi być oprócz imienia i nazwiska dłużnika PESEL, co eliminuje większość pomyłek. Więc zająłam pensję wysoko postawionemu urzędnikowi w mieście, który nie był dłużnikiem, ale miał takie samo imię i nazwisko jak dłużnik.
1: Czyli to był taki czeski błąd. To była błąd.
0: pomyłka, czeski błąd. Ale pan oczywiście przybył do mnie, no natychmiast mi wypunktował mój nieprofesjonalizm, no po czym zażądał, żebym ja go oficjalnie w urzędzie z kwiatami przeprosiła. No jeżeli to miało zrekompensować jego szkodę, nic nie zajam, oczywiście, że to zrobiłam. Ja nie traktuję mojej pracy ambicjonalnie, oczywiście, że to zrobiłam, ale później mi wyjaśnił, że on wie, że jest taka sytuacja, że w mieście, w którym mieszka, jest osoba o takim samym imieniu i nazwisku, która ma tylko i wyłącznie długi, niczego nie ma i on tak naprawdę... To nie jest jego pierwsza sytuacja, ale musi się tłumaczyć na stacji benzynowej, że to nie on zatankował i odjechał, policjantom, że to nie on zrobił to i tamto, a teraz jeszcze komornikowi sądowi, także wyjaśniliśmy to. No ja myślę, że ja myślę, że każdy komornik ma jakąś wpadkę, jakiś taki błąd z tym, że no mówię, to jest im szybciej to wychwycisz i chcesz naprawić, tym jest to naprawialne.
1: Zdarza się, że ludzie proszą cię o litość?
0: Oj, ludzie biorą mnie i na litość, i na strach. Ludzie to, tak jak mówię, to przychodzą. Znaczy, ze mną, z komornikiem, czy z wierzycielem zawsze można się dogadać, jeżeli przedstawi się konkretną propozycję. To nie jest tak, okej, okay, przyjdziesz, nie chcesz, żebym ci zajmowała pensji. Dobrze, rozumiem, bo wstyd w zakładzie pracy, bo różne rzeczy. Płacisz mi w ratach ustalonych, ale no ja muszę coś mieć w zabezpieczeniu. Czy jakiś samochód zapisać, czy jakiś inny majątek. No i a też z drugiej strony jest ten wierzyciel, który oczekuje na pieniądze. Ludzie czasami tego nie rozumieją, przychodzi do mnie parę miesięcy temu pan, tato, który od lat alimentów nie zapłacił, sprawa z 2012 roku, tylko dlatego przyszedł, że chyba zapomniał, podjął pracę, ja sprawdziłam w ZUS-ie, zajęłam wynagrodzenie i natychmiast mi rzuca papierami, że jemu się nie opłaca pracować, że ja muszę mu to wszystko zwolnić, bo on inaczej w życiu nie będzie pracował. No to... No jak ja mam z takim człowiekiem rozmawiać? Czy też przedsiębiorca? Miałam taką sytuację. Przyszedł i mówił, że on wykonywał roboty budowlane dla spółdzielni. Jak, a ja oczywiście zajmowałam należności z faktur na poczet długu. 50 tysięcy ludziom nie oddał. Że on przestaje właśnie wykonywać roboty, dogaduje się ze spółdzielnią, kombinują, żeby przepisać firmę na córkę i nigdy w życiu nie dostanę złotówki. No to nie. Wyszedł, po dwóch, trzech miesiącach przyszedł i mówi, że jednak on tak już żyć nie może. Dogadajmy się, ale to przedstawił mi kosztorys. Tyle i tyle i tyle będą mnie kosztowały prace, tyle mi spółdzielnia zapłaci. Proszę mi 30% zwolnić na pracowników, na materiały budowlane. No to jest i to jest jakieś rozwiązanie. No przecież ja nie jestem po to, żeby niszczyć ludzi. Ja mam za zadanie wyegzekwować pieniądze dla wierzyciela, ale ten człowiek niech pożyje jeszcze. To nie jest tak.
1: Czyli można się z tobą dogadać.
0: Można się, myślę, z każdym dogadać. Jeśli ma się konkretną propozycję, to można się z każdym dogadać. To jest taki stereotyp, że komornik to już po prostu absolutnie nic się nie, nie, można, z nim, nie można z nim porozmawiać. Też jest taka otoczka wokół naszego zawodu, moim zdaniem nieuprawniona. Moim zdaniem każdy mówi, czy większość mówi o mafii komorniczej, o złodziejach, o takich. A potem przychodzi taka kobieta do kancelarii i mówi, ja całą noc nie spałam, a tu można z panią porozmawiać, a ja całą noc nie spałam. No.
1: Wspomniałaś o tym, że ta praca bywa niekiedy niebezpieczna, dosłownie niebezpieczna. Jakie sytuacje miałaś na myśli? O,
0: i kilka takich sytuacji miałam, kiedy kiedy rzeczywiście obawiałam się o swoje życie, czy może o swoje nierozsądne też postępowanie. To było zaraz na początku, jak zostałam komornikiem. Miałam koleżankę, która... Dwa, lata, dwa tygodnie Przepraszam, była komornikiem, miała bardzo niebezpieczną eksmisję, wiedziała, że może być niebezpieczna, wezwała y, y, policję, ochronę do asysty i rzeczywiście dłużnik rzucił się z kosą na te wszystkie osoby. Oczywiście tam do niczego y, na szczęście drastycznego nie doszło. Ja natomiast miałam kiedyś taką sytuację, będąc młodym komornikiem, dostałam wniosek o zajęcie stada krów. Trzeba było zwrócić 150 tysięcy, zajęcie stada krów, to ja mówię, dziewczyny, w kancelarii zarejestrujcie mi tę sprawę, przygotujcie dokumenty, biorę teczkę, dzisiaj pojadę, zrobię to załatwię, bo to taka taka nietypowa sprawa. Więc pojechałam wieczorem, to była wczesna wiosna, koło 19, a to jeszcze był taki okres, kiedy nie wiem, czy pamiętasz, ale taka była sytuacja, niestety nieszczęśliwa, że zabito młodą kuratorkę która miała pod opieką mężczyznę i ten mężczyzna chyba tą kuratorkę zabił podczas właśnie wykonywanej pracy. Czyli twoja czujność była
1: wyostrzona?
0: No powinna być właśnie, ale nie była, jak zaraz się okaże, więc ja przybyłam tam na miejsce pod adres, pod którym miałam zająć te krowy, Patrzę się, taka mała chatka, małe pomieszczenie, ciemno. Kobieta stała przy kuchni i tak mieszała w takim garze wielkim, ziemniaki. Gdzieś w, w izbie dostrzegłam trzech mężczyzn siedzących na kanapie. No i mówię, że ja to legitymacja, jestem po to i po to, który to pan dłużnik podnosi się rosły chłopak i mówi, że to właśnie on. Ja tu przyszłam zająć stado krów, no ale ja zapłacę te pieniądze. Ja mówię, no panie, to musiałby pan teraz zapłacić on mówi, dobrze, ja zapłacę, wstawajcie chłopaki. Chłopcy się podnieśli, on podnosi wersalkę i wyciąga mi 100 tysięcy. Z wersalki? Z wersalki. Mówi, ja dzisiaj tylko tyle mam, jutro te 50 przywiozę. Ja nie wiedziałam, czy mam się odwrócić i uciec, czy te pieniądze liczyć, czy pieniądze są prawdziwe, czy nie, a byłam sama na czynnościach. Także to jest... tak Jak jak się zachowałaś? Wzięłam, przeliczyłam spakowałam do torebki, ale później tych... Nie mogłam ostudzić emocji. Zamiast wrócić do domu, pojechałam na kolejną czynność, do kolejnej pracy. Wszystko dobrze się skończyło. Rzeczywiście ten chłopak przyniósł mi dzień później. On miał dobre intencje. On te pieniądze gdzieś tam miał przygotowane chyba, ale nie wiem, zapomniał, nie zapłacił, odwlekał to jakoś w czasie. Tylko, że później sobie tak pomyślałam, że to jest taka pierwsza zasada, nigdy nie można samemu jechać w teren. Zawsze trzeba mieć jakiegoś świadka, pracownika, kogokolwiek. No i ja też nie zastanowiłam się nad potencjalnym grożącym niebezpieczeństwem. Zdarzają się takie sytuacje, ja nawet teraz mam dostaję listę od Dłużnika, na którym kilka lat temu przeprowadzałam egzekucję, siedzi w więzieniu, za zabójstwo i mi pisze listy, że on jeszcze mu zostało 15 lat, ale po tych 15 latach jak wyjdzie, to ja będę pierwszą, którą dopadnie. No oczywiście sprawa ma swój, może jeszcze nie finał, ale zgłosiłam do do prokuratury, bo ja naprawdę boję się, obawiam się. To są takie listy, w których obawiam się, co będzie za te 15 lat. Ale też są ludzie, którzy... nie mówią, nie dzwonią, ale chyba łatwiej napisać. Jest chyba łatwiej napisać list z gruszkami Po świętach Wielkanocnych, kiedy przyszłam do pracy, to dostałam też taki list: Co jadłaś ty mm, mm, mm. dzisiaj czy wczoraj na śniadanie, bo ja nie jadłem nic ponieważ tymi mi wszystko zajęłaś, to w ogóle, co było nieprawdą. Ale wiem, że masz dziecko, wiem, że masz córkę, wiem, że to, tamto. Także niestety, niestety zdarzają się, no mam nadzieję, że to tylko jakieś nerwy kogoś i takie pisanie tych listów pod wpływem emocji, że do niczego nie dojdzie. No muszę mieć nadzieję, każdy z nas musi mieć nadzieję, bo w innym przypadku stracilibyśmy sens wykonywania tej pracy.
1: Czy to jest najwyższa cena, jaką się płaci za wykonywanie tego zawodu?
0: No chyba tak, ale mimo wszystko jednak ten zawód to przeważa to, że, ja, że ten zawód przynosi mi satysfakcję, że ja lubię swoją pracę. To Takie przypadki to są przypadki pojedyncze, a zdecydowanie więcej przypadków jest pozytywnych. Więcej historii kończy się pozytywnie, kończy się tym, że jak mówię, ludzie okazują mi wdzięczność, okazują mi zrozumienie, a nawet ci, którzy byli dłużnikami, czasami wracają, są po tej drugiej stronie. Pani tutaj kiedyś ze mnie egzekwowała, proszę teraz, żeby mi pani ściągnęła dług.
1: A czy w tym zawodzie płeć ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to, że jesteś kobietą jest dla ciebie ułatwieniem, czy czy być może przeciwnie, jest ci ciężej?
0: W tej chwili Kobieta-komornik nie robi wrażenia. Co trzecia z nas, to jest kobieta. Natomiast kilkanaście lat temu to rzeczywiście y, wrażenie miało. Teraz tak się zastanawiam, kontrowersje jakieś to tylko budzi nazwa. Czy powinno się używać żeńskiej końcówki, czy nie? Czy to jednak pani komornik, czy komorniczka, czy komornica? No komornica to rodzaj grzyba. Zapewne jadalnego znając <gry> życie. Y, tutaj żarty żartami, ale y, jeszcze kilkanaście lat temu To rzeczywiście dziwiło i rzeczywiście wzbudzało emocje. Ja zostałam komornikiem mając niepełne 30 lat i pamiętam, jak przyszłam do kancelarii, to to przyszło do mnie dwóch adwokatów złożyć wniosek, prosić o przeprowadzenie egzekucji, ale tak, tak patrzą na mnie i wycofują się powoli w jakiś taki zawaluowany sposób, że oni może tu innym razem przyjdą, że może pójdą tutaj do kolegi, ale ja pytam, o co chodzi. No więc dowiedziałam się, że wie pani, z całym szacunkiem, ale ten dłużnik niczego nie ma. Jego trzeba tylko postraszyć. No ale jakbym miała straszyć, to mi się na zamku Czocha zatrudniła. No to moja praca nie polega na straszeniu. Też z pełnym szacunkiem powiedziałam to panie mecenasie, także tutaj chybaśmy się nie zrozumieli. No miałam też taką zabawną sytuację, pewnego dnia przyszedł do mnie dłużnik, który miał zapłacić, nie pamiętam, za wodę i za prąd, niewielką kwotę, 300-500 zł i mnie przekonywał, że on nie powinien płacić, że to nie jest jego wina, że licznik był nie taki, że był nie tak założony, że nie działał, czy za mocno działał, czy ktoś źle spisał ten stan licznika, więc ja mu tłumaczę, że to wszystkie te argumenty to już za późno na tłumaczenie się, trzeba było tłumaczyć się i zwalczać ten swój obowiązek przed sądem. Teraz to już no nie może, albo się dogaduje z wierzycielem, albo płaci, bo ja nie mogę mu w jakiś sposób umorzyć, anulować tego długu. Więc on już nie miał absolutnie żadnych argumentów. Wstał i mówi: Niech pani na mnie popatrzy. Był bardzo elegancko ubrany. Czy ja wyglądam na dłużnika? No to ja też wstałam za mojego biurka i mówiłam: Niech pan na mnie popatrzy. Czy ja wyglądam na komornika? Konsternacja. Mówię, A rzeczywiście, rzeczywiście. No to dobra, ja już to zapłacę, kończymy
1: temat. Monika, bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Bardzo było miło.